0: El sacerdote italiano Don Fabio Corazina de Brescia, Italia, celebró una misa al aire libre en la Pedusa, Sicilia, con una estola del orgullo del arco iris, Y después de la consagración, varias hostias volaron de la mesa. El padre el sacerdote, que ya voy a colocar el video, bromeó en italiano. Jesús está volando. Jesús está volando cuando la Eucaristía salió volando del altar, de la, de, de, del altar o de la mesa, como le podríamos decir, que tenía, para aclarar un poco más y para mejorar la situación un poco más, el altar estaba apoyado a una bicicleta contra él en el frente y también cayó al suelo. Así que aquí tenemos un súper extremadamente extraordinario, eh, sorprendente abuso litúrgico donde vemos cada día más como se sigue insistiendo que no se celebre la misa tradicional, que no se hable y no se sea tan rígido. Pero cuando vienen estos payasos, porque ese es el nombre que les cae, payaso, nadie dice nada. Nadie dice nada. Y después queremos que el mundo mejore. Después no entendemos por qué están pasando las cosas que están pasando. Suceden porque la iglesia está en un eclipse ahora mismo, porque ni tú y yo reaccionamos y mucho menos los sacerdotes y obispos. Es hora de dejar de seguir a esta gente. Es hora de buscar lugares donde se realmente se celebre la misa como debe ser la misa católica tradicional de siempre, de, de milenios, no la misa que compusieron en el 1960 y mucho menos la misa de los 1960 con todos los updates, como dicen en inglés, con todas las actualizaciones que le han hecho ahora, que de verdad es una cosa que no es reconocible. Yo creo que hasta para un protestante esto da asco, de verdad que es algo horrible. Eso y mucho más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este video, de este eh, abuso litúrgico, eh, más que litúrgico, yo creo que es sacrilegio. Eh, un sacerdote que no debe ser solo suspendido, sino destituido, guardado en un closet, cerrarlo con llave y que no salga de ahí, darle comida por debajo de la puerta, porque de verdad que eh, no merece tener el privilegio. Eh, yo diría que incluso el llamado, yo no entiendo cómo una persona que es llamada por Dios para ser sacerdote, cae tan bajo como esto. Y pues hoy vamos a estar viendo el video que lo voy a colocar ahora sin perder más tiempo, para podernos enfocar y ver un poquito de qué estamos hablando en el día de hoy. Van a estar viendo las imágenes y de verdad que pues es muy lamentable, es muy lamentable. Y lo triste de todo esto es que nadie dice nada, nadie hace nada. Es como si a nadie le importara lo que sucede en estos lugares, lo que se está viendo en muchos lugares del mundo Déjenme salirme de aquí, le damos play al video. Entonces yo voy a hacer algunos comentarios bien cortos, son apenas unos 50 segundos, pero pues para que podamos verlo y hablamos un poco de lo que está sucediendo. Es en italiano, así que yo creo que todo el mundo va a poder entender lo que el sacerdote está diciendo. Jesús, siempre, con tutti voi, con voi. Miren las hostias como van, miren las hostias como caen al piso, está volando Jesús, dice él. Estaba volando Jesús a preso el vuelo. de Dios que estoy el pecado del mundo. Increíble, increíble. Y pues. Eh, mucha gente ha comentado la noticia en otros medios. Yo, como lo he mencionado ya, hay una raíz de este problema y se llama la revolución litúrgica que hubo en los 60. La estupidez más grande de pensar que todos tenemos cualquier cosa que decir y enseñarle a Dios como si Dios no nos conociera y el olvidarnos que la misa no se trata de participación sino que se trata de Dios punto se trata de la eucaristía yo no quiero participar hablando gritando yo quiero estar en participación en lo que yo ni siquiera tengo ninguna cosa que hacer la santa misa debería ya estoy yo Debo estar yo unido en oración sintiendo los mismos sentimientos que tuvo el Señor en la cruz, como dice la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, sintiendo y teniendo los mismos sentimientos que tuvo la Santísima Virgen María al pie de la cruz, ella no quería ser el punto de atención. Ella no quería expresar su cultura y expresar sus puntos de vista ahora que, el, que nuestro Señor está en la cruz. No, pero cuando pensamos que la misa es un banquete, entonces esto sucede porque un banquete o una comidita la podemos tener en un parque. Podemos tener un picnic, podemos hacerlo al aire libre, podemos hacerlo en la playa, como les mostraba yo los otros días, lo podemos hacer donde sea. A eso hemos llegado. Y después seguimos pensando qué rayos está pasando en el mundo y es por todos estos sacrilegios, es por la falta de fe que tenemos, ya no creemos en Jesús, Eucaristía. Y para comenzar, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro y esta oración la vamos a hacer y Nomini fili Espíritu Santi, amén. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis hodie et tenite nobis debitam nostram sicut et nos dimittimus debitoribus nostris inde enducas inducas in en tentationes selibra nos a malo. amen y nomini patris et fili, Santi, amén. Y quise hacer el Padre nuestro en latín, porque el Concilio Vaticano II, el Sacro Santum Concilium, en, en la, una de las constituciones dogmáticas, nos dice que debemos conservar el latín y que el latín tiene preve, preferencia por encima de todas las lenguas. Así que yo soy muy obediente a la Iglesia y así lo sigo haciendo. A muchos le molesta, no sé por qué, amigo modernista. Bueno. Y pues del Padre, vamos a hablar aquí un poquitito brevemente. El Padre corraniza, como dije, bromeón italiano. Jesús está volando. Señor, tenga misericordia de este Señor. Oremos por él. ¿Cómo es posible que las hostias se están cayendo y no hay el mínimo gesto de, 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 de pena, de cuidado, de tristeza? Porque el Señor está en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque no creen que el Señor está presente, que el Señor es Jesús en la hostia. Y la hostia ya no es hostia. Lo que cae en el suelo es el mismo Jesús. Ellos no creen eso. Entonces, por ende, hacen broma. Ay, Jesús está volando. Uh, salió volando del altar. Uh, está volando. Yo trato de controlarme cuando veo estas cosas porque es triste, pero es para que vean hasta dónde hemos llegado. Y todavía nos quieren hablar el Cardenal Roche, el Papa Francisco y otros de por qué el problema es con quedarnos supuestamente atrás con una liturgia que no ha cambiado, que no evoluciona. Mira, si vamos a evolucionar a esta babosada, a esta cosa de estiérco, por no decir la palabra con M, nos quedamos con la misa de siempre. Obviamente que sí, yo me quedo con la fe que Cristo le dio a los apóstoles y no me quiero mover de ahí porque con esa fe que no cambia, que siempre es la misma camino hacia adelante, hacia la cruz y hacia el cielo. Si se trata de cambiarla para supuestamente moverme hacia adelante en el mundo. No, gracias Santo Padre. No, gracias Cardenal, Obispo o Sacerdote. Que piensas que con Lambada, Chingumbá y cocumbayá y todas las porquerías que se inventan ahora vamos a llegar más rápido. Estás equivocado y, pediré, y pido por ti y pido por tu alma. Este Padre necesita nuestras oraciones. Las necesita burlarse del Señor y decir que está volando. Es muy triste. Además de esto, que es suficiente, el padre Corracina, que vestía un traje de ciclista, ceñido a la piel. ¿Qué significa ceñido a la piel? Que las, los pezones de aquí, las, las, las tetillas, se le veían, se le marcaban. Que las bolas se le marcaban. Y disculpen que sea así, que hable así, pero es que incluso cualquier caballero que me escucha ahorita mismo, si usted practica cualquier deporte, oiga, hay que tener modestia y hay que ser prudente. A mí me encanta hacer eh, alzar pesas, me gusta correr. No es que esté súper esté en forma, no, 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 no piensen que estoy ¿verdad? debajo de este traje hay un, <risa> un hombre musculoso, tampoco así, pero me gusta cuidarme, me encanta ejercitarme y yo jamás me pongo ropa de esa. Me pongo mi pantalón de, de ejercicio, me pongo mi camisa cómoda, no, voy, no lo voy a hacer en corbata, pero pero con mucho cuidado y precaución porque yo no puedo estar vestido así. Y yo me ejercito aquí en la casa. Yo no me ejercito fuera de la casa, pero tengo dos hijas y pues yo no quiero que mis hijas vean las bolas de su papá. Así de sencillo. Disculpen que sea así tan fuerte y directo. Cómo es posible que un sacerdote y cualquier hombre vista de esta forma. Está mal. Si usted católico, lo hace debería. Debería pensarlo. Eh, pero un sacerdote. Cuando los sacerdotes en el antaño utilizaban qué? utilizaban siempre la sotana y se distinguían por la elegancia, pero también por ese papel claro que la gente veía al sacerdote y se daba cuenta. Ahí está el padre. Quiero confesarme. Necesito una bendición. Quiero hablar con él. Con unos licras todos pegados ahí. No voy a decir la palabra otra vez de lo que tienen mostrando. Pues nadie va a pensar en eso. Pues él llevaba este traje de ciclista ceñido a la piel. Y encima de ese vestido llevaba una estola de arcoíris. Yo no sé si él es homosexual, yo no sé si está buscando pareja, yo no sé qué radio está haciendo. Pero entonces tú llevas una ropa enseñando <ríe> las pelotas y te pones un arcoíris como para decir, hey, estoy con ustedes. Ah, no sé, no sé qué, qué estaba pensando o qué andaba buscando. Ustedes hagan sus conclusiones. Otro hombre no identificado con una camiseta sin mangas y pantalones cortos de ciclista recogió a otras ¿verdad? otras de las hostias que cayeron al suelo. Eh, no hay no estamos en el lugar indicado en una acera como esta, como como vieron. Y los que están conectándose ahora, pues les pido voy a colocar el video otra vez en unos minutos, pero también pueden ver el repetido para que vean el principio. Pero lamentablemente. Eso es lo que sucede. Inmediatamente después de que ocurriera el acto de sacrilegio, Corazina comenzó a recitar el Agnus Dei, que el Agnus Dei es el Cordero de Dios en italiano. Eh, él lo empezó a rezar en italiano, el Agnus Dei es en, en latín, como si nada hubiese pasado, nada grave pasó. Definitivamente el Cordero de Dios debió haber sido eh, expresado, dicho en ese momento. Eh, nosotros los católicos, y quiero aprovechar, este siempre es mi intención cuando hago estos programas, recalcar la sana doctrina de la iglesia católica. Nosotros los católicos creemos que cada hostia consagrada contiene todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo que se hace presente después de las palabras de la consagración, pero solo si el rito litúrgico se lleva a cabo con la forma, la materia y la intención adecuada, lo cual yo dudo que haya pasado aquí. Las intenciones eran otras, ropa ceñida, y en el cuerpo. Yo creo que las intenciones eran para traer otras cosas, no al Señor. Pero nosotros creemos que en cada hostia está el Señor presente, presente, no escondido, no en símbolo presente. Dejó de ser pan para ser Dios, para ser Jesucristo hecho alimento. Y, y, y él permite que los accidentes, como se habla filosóficamente, los accidentes, que es lo que nosotros podemos ver, lo que lo que percibimos, se queden como son. Se ve como pan, sabe como pan, se siente como pan. Pero amiga y amigo que me escucha no es pan, es Jesús mismo. Si Jesús por un segundo dice que los accidentes cambien en comunión con la sustancia y la forma de, esa, de, de Jesús, se haría presente el Señor como lo estuvo de frente a los apóstoles. Así de sencillo. Eso es lo que nos dice eh, la iglesia. Precediendo a las plegarias eucarísticas de la misa nueva, es necesario, según las rúbricas, decir un prefacio que puede variar según la estación, según la plegaria eucarística utilizada. Coracina, este sacerdote, no usó una oración de prefacio que se corresponda con las rúbricas, sino que improvisó. Por eso esta misa no es válida. Además, es necesario decir una oración sobre las ofrendas, que se encuentran en las rúbricas de la misa, pero Coracina cantó un himno que no correspondía a las estipulaciones de la misa nueva, lo mismo es enseñanza católica que para que un sacramento sea válido que incluye el sacramento de la Eucaristía un sacerdote debe realizar el ritual con la intención al menos de hacer lo que hace la iglesia una forma de conocer la intención del sacerdote porque nosotros no podemos ver el corazón del, del sacerdote según un comentario y enseñanza de Santo Tomás de Aquino sobre el tema es si el sacerdote realiza el rito como se acostumbra en la verdadera iglesia. Así que las intenciones son claras. No está claro si el padre Corraliza realizó la misa que ofreció con la intención adecuada. Yo diría que no, debido a su improvisación de oraciones importante y su actitud aparente de, de laico para y bien laizaz de, de ver cómo se caían las eucaristías. La misa se celebró en el extremo sur de Italia, en un parque frente al mar, y el padre Corraliza comenzó la liturgia expresando su deseo de conmemorar a los migrantes que han muerto en el mar frente a las costas de Italia. O sea que no era para Dios. Esto no era para Dios. Volvemos a lo mismo, lo que nos decía el padre eh, Juan eh, Razo, que hemos tenido en el programa, los invito a que lo vean el programa. También el padre eh, Mur también nos había hablado de esto, de cómo la misa se ha convertido como es un ya no es sacrificio, es banquete, es fiesta. Pues la fiesta se hace por algo. El cumpleaños de fulana, el quinceañero, la boda, en la reunión familiar. Eh, fulano se va de viaje, los migrantes que han muerto en el mar, lo que sea buscan para ofrecer, para, para ofrecerlo, pero no es para Dios. Corazina tiene un historial de defensa del llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, lamentablemente. Por eso les digo, hay que orar por este hombre, está grave. Y en el 2016, la cadena de televisión italiana, La Siete, publicó un clip de entrevista con el sacerdote titulado Yo, un sacerdote, quiero casarme con homosexuales. So ahí tienen la confirmación. Esa parte no la había leído antes de ponerme a, a hacer este programa. Les dije ahorita que qué rayo estaba buscando con una ropa apretada, mostrando las pelotas y con una estola de arcoíris. Aquí vemos yo un sacerdote. Quiero casarme con homosexuales. Si alguien lo conoce, me dejan saber si tuvo suerte y se pudo casar ese día. Pero lo que sí sabemos es que ha hecho un grave pecado contra Jesús, contra la iglesia y contra los todos los fieles del mundo entero. Porque nosotros como cuerpo de Cristo estamos conectados y si uno sufre, el otro sufre. Si uno va descarrilado, todo, todos sufrimos también por él. Y cuando vemos estas noticias, además de poder recalcar la enseñanza de la Iglesia Católica, yo lo hago para que veamos lo grave que estamos, pero que también la hay esperanza de que la doctrina existe, de que hay esto es un recordatorio de que la lucha no se acaba, de que tenemos que seguir peleando, de que tenemos que denunciar. Y que tenemos que decirle a otros que esto está pasando, qué han hecho las autoridades, qué ha hecho el obispo. Esto es en Italia, muy cerca del Papa. Ha dicho algo el Papa. Estas son las preguntas que nos debemos hacer sin ninguna mala intención. Aquí no estamos para dividir, estamos para mostrar, porque no se trata de que si estamos nosotros unidos en pecado, se trata de que lleguemos al cielo y que honremos a Dios como debe ser, que es parte de ese camino. Y estas actitudes nos alejan de Dios, no nos acercan a Dios. Y se siguen permitiendo, no se dice nada. Esa entrevista en el 2016, estamos en el 2022. En el 2016, él dijo, yo un sacerdote quiero casarme con homosexuales. Ya van seis años y el hombre sigue siendo sacerdote todavía. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente? Ahí vemos lo grave que se encuentra la jerarquía. No la iglesia católica, porque la iglesia católica es santa, porque su cabeza, que es Cristo, es santa. Él es santo, él es puro. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero muchos, muchos de sus miembros sí pueden confundirse, sí pueden caer en las redes del, del diablo y pensar que están bien. A esos el Señor dice que le van a llamar Señor Señor y Él no los va a reconocer. Así que tengamos mucho cuidado. No se trata solo de que ya me bauticé, soy católico, voy los domingos, celebro como me da la gana y ya entré al cielo. De eso no se trata. Tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. A Conoce, ama y vive tu fe. También que le den me gusta al video que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Por esos medios también los invito a que vean la última entrevista que hicimos con el padre Murr, creo que fue una bomba de tiempo, eh, de verdad que pidan mucho por él, de verdad que eh, es un hombre sabio y es un hombre que muy valiente, que se ha atrevido a hablar de todos estos temas también de infiltración masónica dentro de la Iglesia Católica que nos ayudan a entender cómo hemos llegado a estos disparates. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Los dejo